0: Bonjour Francis Litt, Tourneau d'Espace Tonique, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à mon podcast d'un sentier à l'autre où on parle d'équilibre de vie. Aujourd'hui, sujet très intéressant, la santé globale. J'ai reçu euh, Sean Béliveau qui est un être exceptionnel et que j'ai besoin de ma feuille pour vous dire tout ce qu'il a fait euh, et qu'il est parce que il en a fait beaucoup, il a mis beaucoup d'heures de formation sur lui-même. Il est ostéopathe. Il est kinésiologue, il a un certificat en médecine fonctionnelle, c'est un maître PNL, il est cofondateur de Pilates Plus en ligne et il y a un centre holistique Pilates Plus sur la rive nord de Montréal fait que euh, il connaît toutes les sphères de vie puis aujourd'hui on a parlé de plein 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 de choses mais euh, tu sais entre autres tout ce qui peut euh, nous mener une meilleure vie d'être en meilleure santé euh, autant la base de qu'est-ce qu'on devrait au minimum faire que optimalement qu'est-ce qu'on peut faire fait que autant le, le sommeil l'entraînement la digestion être heureux bref c'est un vraiment un cool épisode on fait 9 et 16 passe tonique, C'est les nouveaux épisodes. J'ai un petit problème de caméra. <rire> fait que vers la fin, euh, j'ai filmé avec mon téléphone. Il y a un petit bout euh, vers 50 minutes, une heure. Euh, on a un petit bout qui a coupé. Mais euh, c'est pas grave. L'épisode est fantastique. Écoute ça. Ça va être euh, plein de valeur pour toi. Prends une action là-dedans. Puis je te souhaite un bon podcast. Bon matin, mon cher Sean. Comment ouais. ça va? Ça va se faire bien, toi, Francis? <rire> yes, en pleine forme. Good. Merci euh, d'être présent chez nous, dans notre belle forêt.
1: Ça me fait vraiment... C'est vraiment un super endroit, là. Tu sais, on... Ouais, on se sent bien, là. C'est assez agréable. On se sent
0: déconnecté.
1: Ouais. Oh, non, non, c'est juste un peu bien être C'est le fun. <rire> fait que juste avant
0: d'aller dans le vif du sujet, si tu peux présenter un peu c'est qui, Sean, ton parcours? Euh, Qu'est-ce que tu fais?
1: Ah ben, fait que moi, j'aide. Mon nom c'est Sean beliveau J'aide les gens à accomplir leurs objectifs de santé avec des modalités qui sont soit euh, biomécaniques, euh, fait que tu sais dans le corps physique, ouais. biochimique, soit métabolisme alimentaire, euh, supplément, ou euh, je veux dire émotionnel, fait que tu sais que ce soit coaching, PNL, hypnose, des trucs comme ça. Puis ça fait 20 ans que j'étudie le corps humain sous toutes ses formes, dans <rire> toutes ses sphères, pour pouvoir aider les gens à atteindre leurs objectifs de santé quels qu'ils soient. Wow, magnifique, ça. Ouais, ouais. Ben du, en fait, j'ai du fun. C'est toujours drôle parce que quand les gens viennent, hier, j'avais quelqu'un de nouveau, tu sais. Puis le monde, ils me regardent tout le temps. Et ils sont comme, Ah, tu tripes vraiment trop, toi. Ouais, T'es es 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 vraiment es vraiment trop content d'être là, là. Puis je suis comme, Ouais, ah, j'ai vraiment du fun. T'aimes ce que tu fais. J'aimerais ce, ouais, ouais. ce que je fais. J'aimerais ce que je fais. Je suis chanceux
0: c'est ça qui est cool c'est que t'as quand même tu on, on se parlait la semaine passée tu faisais une ouais. conférence puis qui était super d'ailleurs merci merci beaucoup <rire> merci puis tu me disais t'es comme un chef d'orchestre ouais. de, de la médecine de...
1: <rire> fait que ben c'est toujours ce mon objectif c'est je, je me dis tout est dans un corps tu fait que, notre médecine pour des raisons super valables je veux dire la médecine allopathique régulière là, on va à l'hôpital ben on subdivise le corps c'est super utile parce que ben si tu te fais opérer le cerveau, tu veux que la personne qui t'opère opère juste des cerveaux, ça c'est ça vaut la peine là tu puis high five ouais. à celui qui décide de dédier sa vie à ça, c'est malade. Mais après ça quand les gens ont pas besoin de chirurgie puis ne juste fonctionnent pas bien, mais ben, c'est important de pouvoir intégrer le système puis je suis chanceux, j'aime étudier, j'aime apprendre fait que je peux continuellement apprendre. Alors mon objectif ça a toujours été ça de faire OK ben on a un corps physique. faut qu'on sache s'occuper du mmh. corps physique avec l'exercice, avec l'ostéopathie, avec un paquet de choses comme ça. Mais aussi, on a un corps métabolique, nutritionnel, alimentaire. Et ils peuvent s'affecter. Tu sais, tu pas mal au dos parce que tu as un problème avec ton intestin ou tu peux avoir un problème d'intestin parce que tu as mal au dos. Et après ça, ensuite il ben, y, y a tout le corps émotif. T'sais, dans... Si t'es déprimé, ben ça se peut que t'aies mal au cou, ou ça ouais. se peut que t'aies mal au cou parce que t'es déprimé, ou ça se peut que tu manges quelque chose qui fait que t'es déprimé, qui fait que t'as mal au dos. Alors <rire> fait, moi ça, ça a vraiment tout le temps été ça. <rire> l'exemple de chef d'orchestre, j'avais entendu euh, une entrevue avec Kent Nagano, puis lui avait toutes les partitions. Puis moi c'était ce que je m'étais mm -hmm. dit qui serait cool. Là. T'sais, je veux voir toutes les partitions, puis être tout capable de lire. Puis je suis pas un spécialiste. Tu sais, je, je, je ne suis pas un spécialiste. T'sais, je, je suis l'anti-spécialiste. s'il y a de quoi. Dans, t'sais, je veux pas savoir jouer du violon. Avec un strativarius, oh, là, mais ouais, je vais ça. être capable de diriger le violoniste puis de diriger le violoncelliste, puis le... toutes les, les... Ces pis choses. Puis comment
0: tu navigues dans tout ça, tu sais, quand quelqu'un vient te voir,
1: ouais. là, comment tu dis c'est quelle sphère, tu sais? Ben, d'emblée, je pense que c'est toujours toutes les sphères, un peu. T'sais, ah ouais, OK. À moins d'accidents traumatiques, là, puis tu ça, c'est... <rire> L'hiver au Québec, on est comme chanceux. Là. Des fois, ça arrive que tu tombes, tu glisses à la ouais. glace, puis tu chutes. T'sais? Fait que ça, ça, ça arrive. Là. C est, c est... Puis, fait que, oui, ça, ça existe. Mais après ça, je pense quand même que d'habitude, il y a un volet euh, t'sais, biomécanique, quoi que ce soit. Il y a un volet après ça qui est alimentaire, surtout dans le monde dans lequel on vit. T'sais, on mange pas pareil que nos grands-parents. La toxicité, on n'a pas tout accès à respirer dans une forêt comme ça tout le temps. Et ben, nos vies sont sont stressantes et ou perçues de façon stressante, tu sais, je ne je, je sais pas, mais notre gestion, je veux dire, de stress mm -hmm. et de nos émotions est un facteur immense. Alors, d'emblée, j'ai quand même tendance à croire que c'est beaucoup des trois. Après ça, j'ai des outils en clinique pour déterminer qu'est-ce qui est prioritaire. Fait que je vais utiliser beaucoup euh, du test musculaire et ce qu'on appelle les réflexes de Chapman, des, des points de pression pour voir. Qu'est-ce que le corps me dit qu'il y a eu un problème? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qu'on a besoin d'être adressé pour cette situation-là? Puis, c'est un de mes bons amis, euh, Charles Roux, qui dit, si on fait le tour de la pièce, puis que je pèse partout sur les murs, il n'y a rien qui va arriver. Mais si je prends le temps d'évaluer la pièce, de regarder, puis de trouver l'interrupteur, puis je fais clic, ben, la lumière va s'éteindre ou elle va s'allumer, mm -hmm, indépendamment. Ouais. Mais je vais avoir l'effet désiré. Alors, l'objectif, c'est de prendre un temps d'analyse avec, justement, des tests musculaires, des, ampl des amplitudes de mouvement, de la l'acnégie appliquée, des réflexes de Chapman pour voir, OK, c'est où est cet interrupteur-là, puis là, aller adresser et voir l'impact. Ça, c'est un concept de, de, de PNL qui s'appelle le TOTE model. Fait que tu sais, c'est test, operate, test, exit. Ouais. Fait que tu fais un test avant, tu fais quelque chose, tu refais ton test. Si ton test a changé, ben, t'as eu un impact. C'est positif. C'est positif. Ouais. Tu sais, c'est positif d'un bord ou de l'autre, peut-être que tu l'as rendu pire, ben, t'as une idée de la transaction <rire> opposée aussi, c'est <rire> un, un, <rire> un petit peu moins agréable pour la personne, mais euh, tu C'est ça pareil. Ouais. On, tu, tu peux l'avoir, cette information-là, on a un système nerveux qui est euh, intégré, qui est partout dans notre dans notre corps, alors on est capable d'avoir cette information-là mm -hmm. quasi instantanément et après ça, d'avancer. Ah, c'est fou ça, puis est-ce que tu pousses ça, tu sais, quand tu disais la personne mettons,
0: l'hiver qui tombe à terre, ouais. tu pousses -tu ça à dire que Peut-être cette personne-là,
1: justement, est stressée, elle allait vite, et est tombée, tu sais. Oh ouais. oh, ben oui. Ben, ou, je vais, je vais te donner un, un, un exemple, même un petit peu plus extrême. Fait que, tu sais, peut-être que cette personne-là, elle avait euh, de l'inflammation chronique qui faisait que son cerveau fonctionnait pas super bien puis que son équilibre était pas optimal. Mm -hmm. Et, et bah, puis, peut-être qu'elle avait de l'inflammation chronique parce qu'elle était stressée de sa job ou de ses enfants ou de, ou de quoi que ce soit. Fait que là, c'est comme, OK, j'ai un... Aussi quelque chose à faire dans le temps et un plan de traitement pour faire « Ok, là, elle est tombée, on va replacer son bassin, on va travailler les muscles, ouais. on va travailler les ligaments, mais après ça, attends, elle est tombée, elle n'est pas supposée tomber, je peux faire des évaluations neurologiques pour faire « Ok, crime, il y a un déséquilibre dans son cerveau. Ok, déséquilibre, là, il vient de où? » alors même à l'intérieur d'une séquence, il y, y a une évolution à faire dans le suivi des gens. Mm -hmm. Tu Je vois des gens... Quand même chanceux, les gens quand qui viennent d'habitude trip autant que moi. Là. Ouais, Alors, j'ai quand, quand même des suivis un peu en mm -hmm. par OK, mais là, ça, c'est pas supposé t'arriver. Comment ça, c'est arrivé? » Puis on peut se poser de plus en plus de questions. C'était George Goodhart, qui est le, le fondateur de la kinésie appliquée. Il faut toujours que tu te demandes pourquoi. T'sais, pourquoi mm -hmm. c'est arrivé? Pourquoi la personne est tombée? Pourquoi il y a de l'inflammation? Pourquoi elle est stressée? Pourquoi... Puis c'est un peu une roue sans fin ça mais plus on est capable de creuser plus je vais être capable d'aider la personne euh, qui vient me consulter ouais,
0: c'est ça. ça que j'entends un peu c'est que des fois on fait juste le guérir le ouais. mal ouais. mais il y a quelque chose qui va revenir pareil après ça ouais ouais ça, ouais, ça
1: certainement euh, puis des fois c'est correct de juste guérir le mal j'ai pas j'ai rien contre ça ça a une une valeur aussi mm -hmm. Mais à un certain point, pour moi, pour, tu sais, pour ce que moi j'ai choisi comme pratique, je vais dire ça comme ça, ben je, je veux avoir un impact ouais. un peu plus profond puis aller être dans la, dans la prévention. C'est euh, en médecine chinoise, en acupuncture, en Chine initialement, tu voyais l'acupuncteur deux fois par année. Puis si tu avais okay. des urgences en dessous, c'était gratuit. Parce qu'en théorie, c'est de la faute à l'acupuncteur. C'est lui il t'a oh, vu fois par année, il se pose il sait OK, l'automne, en oh médecine chinoise, l'automne, ça va être plus le gros intestin, ça va être plus le poumon qui vont souffrir, je vais faire prendre ces herbes là, je vais piquer ces points là, je vais utiliser telle telle affaire puis après ça je vais il va il va, il va, okay, il va ça va être le rein, je vais m'assurer qu'il y a assez de sodium, assez d'eau, puis là je vais le revoir au printemps, au printemps je vais être correct, mmh. je vais pouvoir préparer pour le reste de la saison, mais s'il y a une urgence en quelque part dans ça, mais ben c'est l'acupuncteur qui a pas bien prévu la chose
0: cest sens encore de même aujourd'hui? Non, non. Okay, non. Okay.
1: <rire> puis je pense qu'il y a une raison aussi, non, on vit pas dans le même monde. Oh, non, le monde est, est ça, plus ça. toxique, plus imprévisible et tout. Mais l'idée est quand même là. Puis moi, c'est une des choses, tu sais j'ai des gens avec qui je travaille, que je dis OK, là, je te vois plus de l'hiver, mais au printemps, je sais que c'est là où tu vas avoir un de tes systèmes qui va lâcher. Fait que je veux que tu prennes un rendez-vous début mars. Pour okay. pas pour que ça aille super bien. Ou, tu sais ton bas de souvent, l'hiver, ça nous lâche parce que le méridien de ton rein, il va pas bien, fait que je vais te voir en décembre puis garde tes pieds au chaud, il y a tout ouais. plein de recommandations puis après. Qu'est-ce
0: que tu fais, parce que souvent, en prévention, les mm -hmm. gens, on dirait qu'ils abandonnent, ou ils vont pas, en tout cas, je sens ça, c'est quoi tu fais pour qu'ils veulent prévenir, euh,
1: Ben, faut que les gens souffrent assez. Ah ouais, ok, ça c'est Non, mais moi, je, je sais, c'est une des choses, puis je... je... <rire> Souvent, je vais travailler avec des gens je vais trouver des, des réactions alimentaires adverses qui réagissent mal à un aliment. Le gluten, les produits laitiers, la solanine, le maïs, quoi que ce soit. Puis une fois que je l'ai trouvé, je leur dit OK, on fait un test pendant un mois. Neuf fois sur dix, la personne va dramatiquement mieux dans ce mois-là. » Puis là, je dis « ben, c'est toi qui décides à quel point tu souffres. » Tu sais, si quand tu manges du maïs, tu fais juste péter croche, ben peut-être que ce pas la fin du monde. Ouais, c'est Mais si t'as des migraines à vouloir t'arracher la tête, ben peut-être que ça vaut la peine. Euh, L'autre chose que je fais pour être parfaitement transparent, <rire> c'est que je charge cher. fait que quand les gens viennent me voir, ben ils ont payé un prix quand même significatif, ouais. fait que ça fait qu'ils suivent les recommandations. parce que tu si tu viens ouais, me voir, tu c'est plat, à dire, <rire> mais c'est ça. tu sais on vit dans un monde physique là. puis euh, si tu viens me voir, puis c'est drôle, j'ai vu quelqu'un hier qui avait des migraines chroniques, puis c'était un gros problème, puis tout ça. Je crois que là on n'a pas traité ses migraines parce que ça c'est un acte médical. Mais j'ai juste dit, hey, c'est quoi Faut juste que tu changes ton déjeuner puis tu manges moins de sucre. Ok. Là, elle a dépensé quand même beaucoup de sous pour venir me voir. Si elle le fait pas, ben elle va se sentir un peu bizarre. Ouais, j'ai payé pour rien. J'ai payé pour rien. <rire> tu sais, versus si je charge pas cher, ben là ça vaut pas cher. <rire> tu dis pas ben il va au Tu sais, c'est drôle parce que c'est quelque chose ouais. qu'on veut pas vraiment dire dans notre société. Hein? C'est un peu comme tabou, surtout au Québec. là. Mais
0: non mais je pense c'est important aussi. C'est tu sais, même espace nic c'est un peu ça. Tout le monde qui va marcher dans une montagne c'est ben cher ici. Oui mais parce l'expérience c'est pas la même non exact. plus. Tu viens pas vivre la même chose. Exact. Que, Exactement. Ouais, je comprends. Exactement. Puis c'est correct à un moment donné. Ah ben là <rire> puis tu moi, Je, je,
1: je le dis toujours c'est drôle parce que j'enseigne dans différentes écoles de ce passif j'enseigne différents cours. Puis les pires personnes avec qui j'ai travaillé c'est les personnes à qui j'ai offert les traitements. Ouais. Tu sais, que je dis, OK, si tu t'as pas beaucoup de sous, c'est correct, c'est gratuit. Les gens, ils viennent pas, ils sont pas investis, ils sont pas impliqués. Mm -hmm. Tu sais, moi, dans la vie, l'argent, c'est vraiment secondaire. C'est quelque chose que qui m'importe très peu. Mais mon temps, par exemple, ouais, c'est important. Chercher un engagement avec l'argent. Exactement. Hein. Fait que c'est... Ouais. J'aimerais bien dire le contraire, mais vraiment, les, les pires <rire> personnes avec qui j'ai travaillé, c'était les gens qui ont qui, qui payaient pas. Ouais. Fait c'est important ça, pour, bien, ça, ouais. pour avoir l'implication. Mm -hmm. oh, ouais, vraiment. Ouais. Puis tu dis la santé globale. C'est oui. quoi la santé globale pour toi? Ben justement, c'est, euh, je vais dire, l'intégration de toutes les sphères de notre personne. Fait que ça, ça veut dire qu'on a un corps physique, on a un corps biochimique, métabolique, alimentaire, on a un corps émotionnel, puis on a un corps, euh, je vais dire même spirituel, tu sais. Mm -hmm. Et tout ça ensemble est plus que tout ça unis en plus. Alors, faut que tu sois capable d'adresser ces quatre sphères-là et après de comprendre l'interaction entre ces sphères-là. Parce que tu sais, c'est l'espèce de. Ça s'appelle la théorie de la complexité, là, mais l'espèce de classique de 1 plus 1 égale 2, tu sais. Une maman plus un papa égale 3 personnes. Parce qu'il y a oh. un bébé. Qui est le <rire> On rentrera pas dans les détails <rire> de ça aujourd'hui, mais l'idée est là avec de comprendre mm. que l'interaction à l'intérieur de ces systèmes-là, ben elle est plus grande que chacun de ces systèmes-là pris individuellement. Fait que Pour moi, c'est ça la santé globale, c'est de faire... On, on, puis on se doit de comprendre ça dans la réalité de la personne. fait que t'sais, ça peut même aller jusqu'à la santé financière. Là, si t'es mm -hmm. stressé de l'argent, puis je suis pas un conseiller financier loin de là, mais faut que je sois conscient que ok, ton stress financier ben, va avoir un impact et partout. partout. Et, et c'est pas... Euh, je suis pas contre l'ésotérisme, mais c'est pas non plus ésotérique, tu dans la mesure qu'on est capable de le répertorier, on le sait l'impact du cortisol qui va avoir mm -hmm. sur le cerveau, puis on le sait l'impact de l'adrénaline, tu sais, qui va avoir au niveau du système digestif va... Alors tout ça c'est c'est vrai, puis c'est réel, puis c'est concret, puis c'est étudié. Alors pour moi c'est cette intégration là de tout ça. Puis qu'est-ce que
0: tu dis, tu quand tu te sens, est-ce que tu Comment je disais ça? Pour savoir si t'es équilibré dans tes quatre ou cinq sphères, dépendamment ah, de ce que tu veux dire, ouais. comment
1: tu dis ah, « ça, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est moins bon, je devrais aller voir les champs. » Ouais, non, c'est ça. Mais <rire> ben ça, c'est drôle parce que ça revient quand même à des questions générales de santé, puis c'est ça que j'ai présenté la semaine passée, mais il y, y a pour moi des indicateurs généraux de si tu en santé ou pas. Puis juste pour être clair, je suis pas parfaitement en santé. Je pense pas que personne n'est parfait. Jésus, Bouddha, ou? Mohamed. Là. T'sais, <rire> moi, c'est tout un exemple. comme, on en parle encore aujourd'hui. Faut croire ou pas à la religion, mais c'est peut-être même pas des vrais gars. Peut-être que c'est juste des histoires pour nous donner une inspiration. Oh, ouais. Mais outre ça, on, on a toute notre réalité physique. Mais euh, est-ce que tu t'entraînes? Ça, pour moi, c'est la base parce que si tu t'entraînes pas, on est vraiment fait pour bouger. c'est quoi pour toi t'entraîner? Honnêtement, pour la majorité du monde, je pense que c'est passé de rien faire à faire quelque chose. Fait que tu marches à tous les jours, tu sais, tu fais ton 10 000 pas, puis tu me fais un petit, c'est euh, tu sais, peut-être une petite musculation quelque chose. C'est pas ça, c'est pas l'idéal, mais juste c'est le point où j'en fais pas un cas. Okay. Fait que si tu me dis que tu fais ton 10 000 pas par jour et que tu arrives à faire de la muscu deux trois fois par semaine. Est-ce que c'est parfait Non. Est-ce que c'est ce que je fais pour moi Non. Mais je te, je te laisse la carte libre, à mettons, sur le, le volet. Est-ce que tu t'entraînes
0: Ok. Puis tu, je veux juste pas que tu, euh, tu, tu, tu te mails des idées là. T'as, as, je pense, t'as quatre points. Oui. On est-tu capable de dire les quatre Mettons, c'est quoi qui qui serait bon pour l'ensemble c'est quoi le meilleur Tu sais que tu peux faire. Pour chacun
1: des. D'un point de vue entraînement, là, dans mes cinq questions qui assemblées, ouais, ouais. Fait que euh, Fait que no, mon meilleur pour l'entraînement, c'est 180 minutes par semaine de cardio. Ce qu'on appelle du zone 2, là. Donc ça veut dire que tu fais du cardio pis que t'es capable de respirer par ton nez. Okay. Mm -hmm. Fait que ça, c'est 180 minutes par semaine, puis après ça c'est de frapper tous les groupes musculaires en musculation dans une semaine. Fait que ça veut dire être sûr dans ta semaine au moins que tu fais du chest, des cuisses, des jambes, des mollets, des fesses, des du dos, du.. Mm -hmm. Tout ça. Que tu adresses au moins chaque groupe musculaire d'un point de vue de musculation puis que tu fais un 180 minutes. Et, et ça, c'est les deux plus grands prédicateurs de mort général. Point final. C'est à quel point l'évaluateur de, de santé, de cardio s'appelle ton VO2 max. À quel point ton VO2 max est bon puis à quel point ta force, elle est bonne. Tu sais, okay. Un super bon prédicateur de mal maladie d'Alzheimer, c'est la force de préhension. Ah oh, ouais ouais Comment tes cas de serrer fort est un super bon prédicateur, mais ça, c'est dicté par, justement, combien de push-ups tu fais? Tu fais-tu des chain-up? Tu sais, oh, Qu'est-ce ouais. qui se passe dans ta vie?
0: Puis si es, tu... Euh, tu sais, mettons, moi, je fais des euh, 10 à 20 minutes de Tabata, mettons, chez nous, oui. mais c'est quand même... Je sais que c'est pas idéal parce que je force. Tu c'est juste moi, là, mon oui. corps qui peut forcer. J'ai pas d'autres éléments. Oui. J'imagine que c'est mieux avoir des poids ou dans un gym
1: avec des machines moi j'ai jamais vraiment levé de poids t'sais, dernièrement dans ma vie là je fais un peu de crossfit parce que c'est du plaisir puis c'est comme mon, mon déplacement okay. de moi mais moi j'ai moi j'ai fait euh, du pilates puis du yoga toute ma vie et j'ai fait du cirque donc moi j'étais artiste de cirque alors le problème avec les poids c'est que pour moi avec ma ma, ma shape aussi c'est que je mets facilement de la masse musculaire mm -hmm. et quand j'étais dans le cirque je voulais être le plus léger possible parce, pas que, ça, si
0: veux pas. parce que j'allais me faire
1: rattraper Alors <rire> moi j'ai jamais levé de poids, donc c'est pas nécessaire de lever des poids. Tu veux quand même idéalement arriver à un point d'échec, ce qui veut dire que tu fais des push-ups jusqu'à ce que tu sois plus capable d'en faire. Mais okay. <coughs> admettons pour les jambes, ça peut être plus difficile. Mais moi je me souviens encore un de mes premiers cours d'entraînement et on recule de longtemps, de comme 15 ans. Et le prof avait dit Ok, si es pas capable de faire 10 squats complets, ce qu'il appelle des pistol squats, sur une jambe. T'as pas d'affaire à lever des poids. Puis là, j'étais oh, avec ouais. tous des gros... Tu sais, c'était des bodybuilders, c'était des gros gars de gym, mm. tout ça. Et dans la salle, il y a moi et un autre gars qui était capable en faire 10. Ah oh, ouais? Fait que je comprends mm. que c'est utile d'élever des poids. Je pense que ça a une valeur, mais c'est pas nécessaire. Ah oh, ouais, OK. Je, je, dans ma tête, ça, ça, c'est mieux. Tu vois, mais... Je vais dire, ça simplifie la chose, mais même après ça, tu sais, mm. Entre des bandes élastiques, tu sais, il ouais. y a un gros mouvement de calisthenics, je sais pas si ce serait quoi la traduction, mais tu sais, vraiment de push-up, chin-up. C'est les jambes qui sont plus difficiles à frapper, pas de poids, mais comme je te dis, mm -hmm. si tu les isoles de façon adéquate, il y a quand même façon de les travailler vraiment okay. top aussi, tu sais, que ce soit sauter, que ce soit courir, des trucs comme oh. ça, pour aller le pot. non, <rire> c'est pareil. Là.
0: Fait que ça, le 1, c'était l'entraînement.
1: Là, ça, c'était le 1, c'était l'entraînement, Puis la raison, tu sais. L'entraînement va avoir un impact sur ton corps physique, va avoir un impact sur ton corps ouais. métabolique, alimentation, métabolisme, des sucres, tout. Et comme je dis toujours, pour moi, la, le plus gros bienfait de l'entraînement, c'est la santé mentale. Ah on... oh, C'est hein? impressionnant. Toutes les études qui sortent sur la santé mentale et l'exercice. Et, et,
0: et relié, ouais, c'est ça, les ouais. deux. Oui,
1: oui, exactement. Exact. Fait que mon, mon autre, si tu veux que je passe à l'autre, c'est le sommeil, c'est est-ce que tu dors bien? Okay. Euh, si tu dors pas bien, t'es pas en santé. C'est juste aussi simple que ça. Puis bien, ça veut dire mmh. 7 à 9 heures avec maximum un réveil par nuit. Si tu réveilles plus qu'une fois par nuit, ça veut dire que tu dors mal. Si te, si ça te prend plus que 15 minutes d'endormir, de ça veut dire que tu dors mal euh, ah, pis que ouais. tu te réveilles relativement reposé. Puis mettons euh, que tu te
0: réveilles, je sais pas, deux ou trois fois pour aller aux toilettes. Là, ça fait passer un de problème. Ça? Ouais.
1: Après ça, est-ce que ça veut dire que tu vas mourir? Non. T'sais, là, là on, non, parle, on, parle de, on parle de santé. Là. Non, mais oh, c'est ouais. ça. On parle de santé. Fait. Puis c'est ça aussi le point. C'est de dire, OK, bien, il y a une différence entre aller consulter un médecin puis avoir besoin de médication ou quoi que ce soit puis dire, est-ce qu'on est en santé? Donc, c'est pas... Notre, on n'est pas dans l'anti-maladie, On est dans le pro-santé. On n'est pas supposé se lever. Idéalement, c'est zéro fois. Une fois, on, on le laisse passer là, pour voir comment ça, ça se passe. OK. Puis... Qu'est-ce que tu peux faire si tu dors mal <rire> ah, Ouais, c'est ça. Le plus gros impact, je veux dire, il y en a un c'est de voir le lever du soleil, fait que d'être dehors et de voir la lumière du soleil parce que ça d'un point de vue de la charge, je veux dire la lumière va être le plus gros impact. Pour le, pour le, le so soir
0: ou le les, matin Les
1: deux en fait, les fait deux? la lumière selon moi, je veux dire peut-être Outre le stress psychologique, là, va être le plus gros modulateur de notre sommeil. Fait qu'on est supposé voir le lever du soleil, voir des rayons du soleil directs dans nos yeux. On est supposé voir le soleil dans le milieu de la journée. Et on est supposé arrêter de voir le soleil le soir. Ce qui arrive souvent, c'est que le soir, les gens passent trop de temps sur leur écran à regarder ou trop de temps devant la télévision. Et ça, ça imite le soleil dans nos yeux. Ouais. Fait que ça nous permet pas de tomber dans un sommeil profond. Fait que ça, c'est le plus gros modulateur, selon moi, vraiment, de faire, OK, faut que ton corps soit exposé à la luminosité solaire sur le mmh. rythme de cette luminosité-là, pour pouvoir tomber dans un sommeil, je veux dire, qui est adéquat. OK. Après mmh. ça, tu sais, café va être un grand modulateur, fait que idéalement, pas de café 6 à 10 heures avant d'être couché, dépendamment à quel point ça l'affecte. Ouais. Et la nourriture, idéalement, pas de nourriture mmh. au moins 3 heures avant le coucher. Et le, le, le grand qu'on qu sait maintenant, c'est que l'alcool, un verre d'alcool va changer l'architecture mmh. du sommeil. Alors, je suis pas un anti-alcool, mmh. mais d'essayer de limiter l'alcool, d'essayer de la prendre plus tôt avec le repas trois heures avant, puis tout ça, ça fait vraiment une grosse différence. Mais moi,
0: juste tête. que tu le saches, ouais. euh, tu étais un conférencier la semaine passée, il y avait plein de monde, puis moi, dans ces événements-là, je me dis, je prends au moins une chose, je change une affaire ouais, dans ma ouais, puis, c'est exactement ce que tu viens de dire. <rire> j'ai dit là à ça parce que j'ai, euh, je savais que c'était pas bon le ou ouais. le sommeil, ouais. mais j'ai quand même réalisé. J'ai dit c'est pas long que je peux boire une consommation, mettons, une fois, je sais pas, un mercredi, gars, juste une petite bière, oui. là, vendredi, samedi, tu bois, oui. tu vas d'un dîner d'affaires, je sais pas, la semaine, juste un petit verre de vin, mais là, j'ai dit, dans le fond, c'est quatre jours que j'impacte mon sommeil, là, oui. quand je fais ça, oui.
1: fait que je me sens engagé à boire une fois par semaine. Ah, ouais, ah. c'est <rire> Une chose, une ouais, fois par semaine, Puis, tu sais, je suis pas, comme je dis, je suis pas anti-alcool, je pense que ça a l des bienfaits. je pense qu'on boit de l'alcool en tant qu'humanité depuis vraiment longtemps, Pis je pense que tu sais ton verre sur le dîner ou sais ton apéritif va être moins pire que ton digestif sais c'est un peu ouais. ça que je présente aussi mais pour la quasi-totalité de tout le monde que j'ai vu quand on a coupé l'alcool leur sommeil a dramatique c'est dramatiquement amélioré oh, ouais, c'est <rire> un monde de différence un monde de différence ça je, moi c'est une de mes définitions de la dépendance c'est d'être capable de couper quelque chose sans t'en ressentir un peu mm -hmm. fait que c'est un jeu que je joue même avec moi-même une couple de fois par année je fais ok prochain mois je bois pas t'sais, ça ça s'en vient de, quand même de plus en plus populaire ouais, mais ouais. ok on boit pas ou ok pas de sucre ou ok on coupe le... juste pour voir ok c'est quoi l'impact dans ton -tu corps tu dépendant ou non t'sais? ben puis <rire> à quel point ça a un impact dans mon corps <rire> tu comment mm -hmm. mon sommeil change comment on a... tout ça comment je me sens mieux ou pas euh, tu pendant longtemps j'ai vraiment diminué les glucides présentement dans la vie je suis comme hey, est-ce quoi je pense que je vais filer un peu mieux sur plus de glucides je mange plus de glucides, qui n'est pas une recommandation que je donne souvent. Je me sens mieux. Mais ouais, je vais aller dans ce sens-là, là. là. c'est correct aussi d'écouter son corps.
0: Suivre, ouais, c'est ça, exactement. Suivre son corps aussi, c'est bon. Ouais,
1: ouais, <rire> ouais exact, exact. Fait que ça, c'est les grosses recommandations pour optimiser, mettons. Euh, le sommeil. Le sommeil. Puis,
0: ceux qui font de l'insomnie, il y en a quand même pas mal. Qu'est-ce ouais. que tu recommandes pour de l'insomnie? Ouais.
1: Suivre la lumière du jour. OK, les Arrêtez mêmes de <rire> Arrêtez...
0: Non, mais c'est parce que. C'est ça, pareil.
1: <rire> ils ont pris un, un groupe d'étudiants qui, qui pensaient qu'ils étaient des oiseaux de nuit. Puis là, mmh. ils, ils leur ont dit, « OK, on s'en va faire du camping. » Fait qu'ils les ont amenés en camping pendant trois jours. Ben, la deuxième nuit, tout le monde s'endormait au coucher du mmh. soleil puis se levait avec le lever du soleil. Fait que oui, ça existe, l'insomnie. Puis, tu sais, des fois, il faut que ce soit médicamenté puis consulter votre médecin ou quoi que ce soit. Mais ça reste que si tu te soumets à de la lumière, tu changes l'impact au niveau de ton système nerveux, puis toutes tes hormones vont être débalancées. Tout ça, ça mm -hmm. change. Alors, ça reste les recommandations générales. Tu sais, il y a quelques vitamines qui peuvent aider, que ce soit du GABA, que ce soit de la théanine. La mélatonine fonctionne plus ou moins bien, dépendamment, mais ça vaut l'essai. Mais sinon, les recommandations viennent, reviennent à ça. L'autre, gros, en fait, c'est drôle, ça, ça je, je peux en parler, puis j'en ai pas vraiment parlé à la conférence. Souvent, les gens ont des problèmes de gestion de glycémie, fait que leur, leur sucre dans leur sang oscille trop, surtout les femmes, surtout les femmes après la ménopause. Alors, okay. euh, souvent, les sensibilisateurs d'insuline, les, les, les molécules qui vont aider à sensibiliser la insuline, euh, comme le la berbérine ou la cannelle, vont être super utiles. Et surtout, si elles se réveillent la nuit... Ça, je vais dire, dans la dernière année, année et demie, ça a été une grosse révélation dans ma pratique. C'est grâce à ma conjointe qui, qui m'a dit « Ah oh, ouais moi, je fais ça tout le temps. Je sais rien manquer. <rire> bon, » C'est ça, cool, merci. J'avais comme full d'échecs avec, avec les gens. Mais fait que ça, ça fonctionne vraiment bien, la, la gestion de la glycémie. Puis tu
0: gères ça comment exactement? Mais... Euh, fait
1: D'habitude, les gens mangent trop de féculents le matin. ok Manque de protéines, manque de gras le matin. tu sais oh, J'ai toujours... Le guide nutritionnel qu'on qu a sorti dans les dernières années, c'est assez simple. La moitié de l'assiette, c'est des légumes. Un quart, c'est euh, de la protéine, puis un quart, c'est des féculents. Mais le monde, le matin, il mange des Frosted Flakes. Il ouais. <rire> y a pas de protéines, il n'y a pas de légumes. Mais là... Il n'y a pas d'assiette spéciale, là, du guide alimentaire canadien. L'assiette du déjeuner, c'est la, il ouais. n'y a pas comme une assiette à part, en quelque part, ben qui vrai. est comme, ah, oh, mais le déjeuner, c'est supposé être des de... cornflakes. Ouais, c'est ça. C est, c est pas deux doses ou si... Nutella, c'est bon. Ben non, mais c'est ça. <rire> fait que, tu sais, deux tosses de Nutella, tu t'as aucun légume, aucune protéine, t'as rien. C'est ouais, juste ouais. du sucre. Alors, ça, c'est un, le gros impact, ça va être ça. De, souvent, de juste de changer de déjeuner. Après ça, l'exercice. L'exercice aide vraiment beaucoup à sensibiliser les, les cellules à l'insuline et okay. sinon ça va être des molécules comme euh, comme la cannelle puis ouais. la berbérine ça va être les, les plus gros qui vont un impact ça c'est surtout pour les gens qui se réveillent la nuit parce que qu'est-ce okay. qui arrive c'est que les cellules sont pas assez sensibles à l'insuline Fait on produit beaucoup beaucoup d'insuline puis là, la glycémie elle descend beaucoup beaucoup trop bas fait que là on produit du cortisol pour remonter puis le cortisol nous réveille. Ah. Fait que c'est <rire> ça, ouais, ouais. ça qui intéressant.
0: Puis quand tu parles justement du déjeuner avec des légumes puis tout ça ça me fait penser euh, C'est Alex Boily qui, qui avait dit ça, puis ça m'a vraiment marqué. Il dit souvent on mange pour que ce soit bon, mais le premier facteur de manger devrait être te nourrir. Puis ouais. après ça, oui, il faut que ce soit bon, ouais. mais t'es mieux te nourrir pareil bien. Ouais. Que Dire une tosse au Nutella, c'est bien bon euh, Comparer une carotte, des fois, dépendamment de comment tu le vois. Là, ouais, ouais. Parce que si tu le vois, ta carotte, qu'est-ce qu'elle t'amène là, elle est meilleure à manger. Puis tu sais, là, tu veux la manger,
1: mais mais puis nos papilles gustatives changent quand même. Ouais. Qu à un moment donné, pis ça c'est. Quand je travaille avec des gens qui mangent des à longueur de journée, là, une fraise, ça goûte sûr. Mais arrête, tu sais, juste coupe le sucre. Puis ça, c'est drôle parce que de reprogrammer nos papiers gustatifs, ça prend comme 3 à 5 jours. Fait que juste... Ouais. Ouais, c'est vraiment pas, pas long. <rire> c'est vraiment, vraiment pas long. Fait que juste arrête de manger du sucre pendant comme une semaine. Puis après ça, goûte à une fraise ou un bleuet ou une pomme ou, tu sais... Je te parle même pas de mangue puis de banane, là. Mm -hmm. Ça goûte vraiment sucré. Puis là, t'as toute la fibre puis t'as un paquet d'affaires qui sont positives. Mais... Tu sais, justement, dans le volet, c'est drôle que tu parles d'Alex Boly, mais s'alimenter pour que ça goûte bon versus s'alimenter pour se nourrir, ben ça, c'est un problème psychologique, là, tu sais. Oui, c'est ça. Tu sais, ah, ouais. ça fait pas, pas déjà dans nourrir personnes mais tu sais, dans, dans ce, comment je travaille avec les gens, c'est un peu ça aussi, c'est comme, OK, mais ben, j'ai bien beau te dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, il y a un problème psychologique que tu as besoin de nourrir, qui vient de, on le sait pas où, tu sais, mais qu'on peut moduler ta mm -hmm. perception des choses en lien dans la bonne direction. Oui, puis clairement, moi, je le
0: sais, je suis dépendant au sucre. Mm -hmm. Puis j'ai essayé, je disais, il hein, y a un mois, il y a peut-être un an, j'ai dit, je mange plus de sucre. Oui. Un mois. Puis le sucre, euh, je parle plus, mettons, des desserts, des affaires oui. un peu plus frites, pas oui. une manque, mettons. Oui, oui. Puis après un mois, là, j'avais besoin de manger du sucre on dirait là j'ai du voyons j'ai clairement un problème je sais pas comment le régler
1: <rire> mais, mais ça c'est la réalité des, des grands nerveux fait que c'est aussi l'avantage la, de travailler avec des gens puis de connaître beaucoup de gens puis d'avoir travaillé euh, les grands nerveux comme tu es, es un grand nerveux fonctionnent beaucoup sur leur système nerveux littéralement fait que euh, ça s'appelle un ectomorphe ectomorphe ça vient d'ectoderme ectoderme c'est la partie de l'embryon qui devient le système nerveux là. En, en yoga, euh, ils appellent ça d'être « vata okay? », ça veut dire « aérien okay. ». Mais euh, tu as besoin de « fuel », tu as besoin de « fuel rapide », puis le sucre, c'est un « fuel <rire> rapide tu ». Sais? Alors, souvent, ce qui, ce qui aide beaucoup à balancer ça, c'est de s'assurer d'avoir assez de gras et d'assez d'enzymes en digestives pour la digestion. Fait que souvent, si on mange assez de gras puis on prend des enzymes digestives, ça va se ramasser à balancer ces « cravings de sucre-là okay. ». Ça ah. fait vraiment une grosse différence. Mmh. Ça. Ouais. Fait que juste prendre des enzymes digestives. <rire> ouais, non, mais sérieux. Juste prendre des enzymes digestives avec tes repas, tu vas voir tes, tes cravings de sucre diminuer. Vraiment beaucoup. ok Parce que tu euh, vas ouais, mieux digérer ta, ton alimentation et ça va te permettre de mieux absorber tes protéines, mieux absorber tes gras, fait que moins avoir cette dépendance-là au sucre. Ouais. Sinon, Encore, tu es dans la... de non, voir. ah mais ça, ça va. Si tu veux ça, ça va me faire plaisir. Mais, j'aurais tendance <rire> à te dire, essaye ça, ça va me faire Ben ça oui, à certain. À ouais. Ouais. <rire> fait que là, c'était le sommeil, c'était le 2. Ouais. Le 3, c'était, euh, que Comment est ton énergie, tu sais? Dans la journée, t'es supposé avoir de l'énergie, t'es supposé avoir envie de te lever, t'es supposé te lever avec le soleil, avoir de l'énergie et te coucher avec un peu la, la noirceur qui arrive. Mm -hmm je vais dire le plus gros que je vois encore c'est euh, des crashs d'énergie l'après-midi tu sais le monde qui cogne des clous l'après-midi ouais. et ça c'est vraiment une gestion de glycémie c'est vraiment trop de frosted flakes le matin <rire> non non mais <rire> c'est juste ça ceux qui ont de la misère à se lever le matin mm -hmm. tu sais si sommeil, sommeillent pis, mm -hmm. je les donne dans un ordre qui est logique donc si tu t'entraînes puis que ton sommeil est réglé puis que t'as de la misère à te lever le matin mais ben là d'habitude il y a un volet hormonal stress gestion quelque mm -hmm. chose comme ça mm -hmm. Encore peut-être plus de protéines, ça serait de voir la lumière du jour, peut-être s'entraîner le matin, un tabata de, de 4 minutes, ça fonctionne super bien pour partir la journée d'un point de vue hormonal même. Puis s'il si y a un manque d'énergie en l'après-midi, euh, la grosse différence, je vais dire, va être vraiment être de changer le déjeuner, peut-être de prendre le café un petit peu plus tard aussi. Ça fait une super grosse différence sur ça, mais on est supposé pouvoir passer notre journée. T'sais, si tu fais une sieste de 10 minutes, je pense pas que c'est la fin du monde mais on est supposé pouvoir faire notre journée puis être bien. Mm -hmm. comment est ton énergie? Qui est okay. vraiment mon, mon module numéro 2 de, est-ce que tu es en santé? Puis si, si tu crashes, il ben, y a un problème en quelque part dans ta santé. Ouais, c'est ça. Vraiment. OK. Puis tu parlais euh,
0: suivre la noirceur, là. Oui. Mais l'hiver, mettons, ouais. tu, tu, tu deals ça comment?
1: Euh, l'hiver, je dors plus. Ah oh, ouais, OK. <rire> vraiment de même. non non mais tu sais c'est c'est simple de même puis c'est c'est toujours la joke que je dis c'est tu sais à l'époque de nos grands-parents si tu chanceux t'sais, tu mangeais à 4h30 5h t'étais chanceux c'était le soir du bain parce que tu allais peut-être être chanceux quand tu allais te coucher après puis c'était ça t'sais, ouais. tu sais tu h tu dormais ouais oh, c'est vrai tu, juste pour le fun puis ça c'est T'sais, ce soir ou quand vous écoutez l... fermez toutes les lumières au qu'il qui fait noir dehors n'allumez aucune lumière lisez un livre à la chandelle je te garantis que tu dors pas jusqu'à minuit ah oh, c'est sûr puis tu sais là on a toute l'espèce de les champs électromagnétiques qui vont avoir un impact beaucoup mais au pire viens dans la forêt puis tu mets-toi autour du feu il fait noir tu dors oh, oui, tu dors t'es fatigué alors, c'est sûr que si je mets mon, mon téléphone cellulaire dans ma face puis que j'ai cette lumière là qui rentre dans mes yeux, mm -hmm. tu sais on pis ça justement c'est pas ésotérique, c'est pas on est capable de nommer le, le noyau au niveau du cerveau oh, ouais. qui allume pis, pis <rire> qui propage ça, tu sais. on le sait c'est quoi l'impact. je peux le tricher puis ça m'arrive tu sais j'ai oh, ouais. une conférence à présenter, il faut que je la travaille ben go, hey, on allume les écrans puis je travaille. Mmh. si on veut faire de quoi faut faire de quoi mais c'est une chose que je sais c'est que l'hiver je vais dormir un petit peu plus que l'été l'été ouais
0: puis mettons là que je dors bien ouais j'ai de l'énergie ouais puis euh, je sais pas j'écoute Netflix en un heure avant de me coucher à tous les jours ouais est-ce que ça a quand même un impact sur mon sommeil même si j'ai je semble avoir de l'énergie pour un bon sommeil oui
1: Ouais, la okay. réponse est oui, oui. Fait que, il y a un impact sur ton sommeil après ça. Tu sais, je, je, je on vit quand même dans je vis dans la réalité là, j'ai un iPhone puis j'aime ça écouter Netflix de temps en temps. Oh, oui, c'est normal. J'ai j'ai pas médité pendant 4 heures le matin, j'ai deux <rire> enfants, tu sais, on fait tout de notre mieux, mais le deal c'est de faire OK, fait t'arrêtes d'écouter Netflix, tu prends peut-être une demi-heure, puis là, tu fais de la petite lecture, tu prends ta douche avec pas trop, pas toutes les lumières allumées, tu fais la lecture avec une petite lampe de chevet d'allumée pour juste graduellement diminuer la lumière mmh. dans ta vie. Euh, on n'est pas obligé non plus de vivre une vie de moine. Si vous voulez le faire, faites-le, tu sais, j'ai rien contre. Je l'ai déjà fait, je n'étais pas plus heureux, j'étais pas plus en santé que d'avoir ouais, un petit ça. peu d'équilibre dans la vie aussi, tu sais. ouais, c'est important, je pense, aussi. C'est important. On, on vit... On s'est incarné ici, dans la réalité physique. Je me suis pas incarné comme un moine bouddhiste au Tibet. Ça aurait pu être cool, peut-être dans son ancienne vie, mais là, c'est pas ça. La prochaine, ce sera ça. C'était quoi? Quand j'avais vu le Dalai Lama parler, puis lui, c'était son point. Il dit Le plus gros impact, la meilleure méditation que tu peux faire, c'est 8 heures de sommeil par jour. Lui, c'était ça qu'il disait. Il disait là, Je sais, vous me regardez, puis vous pensez que je suis donc cool, mais c'est ma job de méditer. Il dit « Moi, oh, on me paye, ouais. tu sais on me paye oh, ouais. pour méditer, là. je suis là pour ça, je me lève à 3h30 du matin, 4h du matin, puis je médite pendant 4h avant que la journée commence parce que c'est ça mon travail. » Il dit « Vous, vous avez une réalité qui est pas ça, vous êtes pas le Dalai Lama mm -hmm. Fait que date en 8h, puis on verra après.
0: Puis, encore je le parce ouais, que ça ouais, me ça, pop des oh, questions, ouais? là, Euh j'entends ça puis je sais pas si c'est vrai mais que plus tu vieillis moins tu dors tu, sais, tu, tu te couches un petit peu plus tard tu te réveilles plus tôt ouais.
1: fait que t'as pas ton 7 à 9. Ouais. c'est tu normal ou non euh, non c'est pas normal on devrait dormir okay. puis je vais dire oui. les gens que je connais les gens les, les gens avec qui j'ai travaillé qui étaient le plus en santé c'était ceux qui dormaient et dormaient bien Mm -hmm. de façon unanime. T'sais, les les gens que je traite là qui ont 75 ans puis qui dorment bien là, et que c'est plus simple à régler que l'autre qui fait de l'insomnie puis qui, qui se couche à 11h30 puis qui se lève à 4h30. Ouais c'est Tout est un peu le bordel. C'est sûr que les demandes ne sont pas tout à fait pareilles. Fait que peut-être que ça va plus tanguer vers le 7 et demi 7 que le 8 et demi 9. Mais t'sais 7 c'est vraiment un minimum là, selon mm -hmm. toutes les études. Puis avec justement dans, dans l'acupuncteur qui voit les gens deux fois par année, on le sait que pas assez de sommeil mène à l'Alzheimer. Je veux dire, l'activité physique puis le sommeil sont les deux meilleurs prédicateurs d'Alzheimer. Dans ma vie, je veux mmh. pas avoir de maladies neurodégénératives. Ouais, non, t'sais. T'sais, je, je... Tu mets toutes les chances de notre bord. On met toutes bouger. les chances de notre bord. Là, puis,
0: je veux juste répéter ce que moi, ça m'a fait flasher que tu avais dit. Ouais. C'est que oui, même si tu sembles bien dormir ton corps il travaille aussi pendant ouais. la nuit. Là. Ouais. Fait que c'est tous ces aspects-là aussi que tu ne sens peut-être pas ouais. mais que si t'as pris une bière puis tu vas te coucher 30 minutes après, ben ton sommeil est impacté même si tu t'en rends pas compte.
1: T'sais. Ben pis ça, aujourd'hui on est dans une espèce d'art de technologie qui est le fun. Là. Fait que tu sais, il y a tous les, les sleep trackers, là, les, les trackers oh, de ouais, sommeil. Ouais. J'avais une Oura Ring, j'ai eu. Euh, tu peux même avoir un, 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 un glucomètre en continu sur le tricep. Moi, j'ai <rire> joué avec toutes ces affaires-là. Puis, tu sais, c'est clair, là. c'est... On... Les données sont assez claires que tu bois l'alcool, ça change ton sommeil. Tu regardes un écran, ça change ton sommeil. Puis ça, tu sais, si les gens veulent jouer au jeu, je pense que New Ring, c'est comme 4-500$. Tu peux l'avoir. Tu sais, le Whoop, c'est. Je dors pas avec la. J'ai une montre, mais elle est lumineuse. Ça fait que j'aime pas ça avoir de la mmh. lumière sur ma peau le soir, mais tu peux voir à quel point ça affecte ton sommeil si t'as un Apple Watch ou ces affaires-là je suis genre à les mettre je suis mais... genre mettre en mode avion là, juste pour pas avoir le, le, les les oh, magnétiques ouais, ouais. qui vont t'affecter autant mais sinon tu, tu peux voir cette action c'est Peter Etia qui avait qui avait partagé ça l'autre jour tu sais avait une soirée bien arrosée avec ses amis puis tu qu'il avait comme montré ses, ses chiffres de sommeil qui étaient horribles tu sais puis il dit mais ça valait la peine Ouais, j'ai eu des chiffres horribles de sommeil c'est comme sur 100 là, je pense qu'il y avait eu comme 52 d'habitude il est comme 96 là, <rire> Peter, il est comme ultra euh, obsessif mais il dit j'ai eu une super belle soirée j'avais pris la décision ex... de Oh, Exactement. Ouais. Tu j'ai une belle soirée, j'étais avec des amis, on a bien ri, on a bien bu. Bon, ça m'a je vais me reprendre demain. Et dans l'équilibre des choses, ça vaut la peine, tu sais. Mais on le voit l'impact, mmh. on le voit directement. Et tu
0: sais, c'est un peu ça aussi, je pense que c'est l'habitude que as de tous les jours qui est importante. Ouais. Après ça, oui, t'as été un, un mariage ou je sais pas quoi, ouais. c'est normal. Non, non, les <rire>
1: habitudes sont plus importantes que les exceptions, clairement. Ah, c'est bien dit, ouais, ouais. <rire> ouais. C'est quand les exceptions deviennent l'habitude que l'on ouais, a un problème.
0: Puis, j'avais aussi une question sur le champ électromagnétique. là ouais. euh, Moi, mettons, ma montre, j'ai aucune notification, j'ai pas de texto, j'ai pas d'appel. Ouais. Y a-tu des chiens
1: électromagnétiques pareils? Du Apple Watch, même si t'as pas de notification, elle va aller checker, elle, elle va pigner ton cellulaire entre... Les aux 30 secondes puis aux 15 Pour minutes. Ce sinker, ouais. Pour se sinker. Pour se sinker. Fait que oui. La okay. réponse est oui. Puis en plus, il euh, y a une lumière verte. Tu sais, là, il y a, y a comme un mythe qui circule qui était dans le livre à TS Wiley que je n'ai pas trop réussi à trouver la référence, mais qui disait que une lumière en arrière du genou diminuait la production de mélatonine de comme 80 j'ai j'ai pas trouvé <rire> cette source-là. Je peux pas dire que c'est vrai ou pas, mais personnellement, j'ai tendance à pas vouloir non plus d'exposition lumineuse sur ma peau. Même si même si c'est même si c'est pas dans les tu sais certainement pas dans les yeux tu sais il y, y a comme une coche de plus pour moi dans les yeux mais je la veux même pas vraiment sur ma peau l'exposition lumineuse mais... l'exposition lumineuse
0: si f... tu sais là elle est noire t'as pas d'exposition en ce moment oui ah ben oui toi. <rire> et pour ceux en audio il y a ouais, ça, y a de la lumière, lumière en, fait, en arrière
1: en arrière des montres il oui, y a une toi, lumière verte pas, pour et... pouvoir trouver ton pouls. c'est c'est la lumière verte c'est ce qui serve pour pouvoir trouver le poux tu sais c'est positif là, moi j'aime ça courir, fait que j'aime savoir oh, c'est quoi mon pouls pour m'assurer que je suis dans la bonne zone quand je cours. Mais c'est la lumière verte que je parle qui est en dessous de la montre qui éclaire la peau. Oui, est puis là, ça là, ça là tu m'as
0: dit ça puis j'ai flashé, c'est vrai que des fois tu le vois même oui. euh...
1: Ouais, pis, ben, pis c'est aussi ça je pense, des fois de, juste tu as le bras d'en face puis là tu cette lumière verte qui te mm -hmm. flash dans les yeux. OK. Très... On rentre quand même dans l'impression la, la Oura Ring c'est pour ça que moi je l'aime personnellement parce que c'est du infrarouge y a dedans, fait qu'il y a pas on okay. la voit pas et infrarouge, ben là, on parle de lumière sous le champ visuel, ouais. visible, moins important. Euh, okay. Mais certainement, le champ électromagnétique, par exemple, d'un point de vue champ électromagnétique, pas lumière, ta montre, elle va synquer avec ton sel qui, lui, synque avec... Euh,
0: tout le temps. Oui, avec tout
1: ça. le temps, entre aux 10 secondes et aux 15 minutes, dépendamment. je même pas pensé à ça. Fait que juste de base, mettons, pas de cellulaire à côté de, à, dans, dans le lit. Ça, c'est un gros, là, le, mettons, dans habitude de sommeil, ben ton lit est fait pour dormir mm. Peut-être la lecture et. Je vais dire l'autre activité. C'était ouais, chanceux. C'était <rire> chanceux, là, dépendamment de. Ça fait combien de temps ou quoi que ce soit. Ouais. Mais, fait tu sais, ça devrait être ça, la restriction. J juste ça, ça fait une grosse différence aussi dans. C'est un havre de paix. Il n'y a pas de télévision, il ouais. a pas de. de... Puis même, parce
0: que, tu sais, moi, je, je me tombe à la table de chevet, je laisse mon sel-là. Euh, tu je jamais mon sel dans le lit, t'sais, je ne check oui. pas mes affaires, mais je me couche, je ferme les lumières, je dépose mon sel, je le branche, oui. puis en me levant, je le mets
1: dans mes poches, je fais mes affaires. Oui. Toute la nuit, il va pigner pareil. Puis ça, ça affecte, ça peut avoir un impact. Les études oui. sont pas tout à fait claires encore sur les champs magnétiques, mais une des choses qu'on sait assez clairement… Que ça l'affecte, tu même sur les études avec les abeilles puis les oiseaux, c'est la glande pinéale, là, qui est la mm -hmm. glande dans le milieu de notre, dans notre, de notre cerveau, qui elle va affecter la production de mélatonine vraiment beaucoup. Fait que oh, ouais, okay. c'est, j'ai tendance à pas avoir le sueur proche de la tête. Tu sais, même chose avec, mettons, l'entrée le, électrique. Idéalement, t'as pas la tête à côté de l'entrée mm -hmm. électrique, des trucs comme ça. Okay. C'est pas clair, tu sais, c'est pas 100% que ça affecte tout le monde j'ai vu des gens que ça a eu des, des ravages mm -hmm. sais surtout sur les personnes un peu plus sensibles des trucs comme ça alors je me dis tiens bon si je peux éviter ça ouais, ben, ben
0: sais j'ai un thérapeute en énergétique que je dois voir pis ouais. lui il dit il a flashé un donné, il avait toujours mal à la tête pis c'est le bluetooth ouais. qui donnait mal à la tête puis lui sais toi ça se peut que ça fasse pas ça, oh, ouais, ça. quelqu'un ça fait ça ouais. l'autre c'est le fi l'autre c'est je sais pas quoi oh, ouais. mais c'est un, un aspect qui peut nuire
1: ouais. ben sais je c'est drôle, j'ai travaillé avec une jeune fille là il y a trois semaines, puis c'était ça. T'sais, on, a, on a évalué son ses nouveaux écouteurs. C'est comme non, je pense que c'est ça qui te donne mal à la tête, tu sais, oh, puis ouais. elle les branches, puis elle est correcte. Tu sais, c'est pas plus compliqué. <rire> ah, ouais, c'est ça, c'est fou, c'est pas plus compliqué que ça. Mais oh, et on, t'sais, okay, ouais, ouais, tu dans l'évaluation, on peut évaluer ce genre de choses-là, puis faire, ok, ben, je pense que c'est okay. ça. Puis dans les champs électriques, ben, il y, y a vraiment un spectre là, parce que justement, il y a le Bluetooth, il y a le Wi-Fi, il y a les ondes cellulaires, il y a ce qui est sur un fil électrique, il y a un paquet d'affaires comme ça. Ouais, c'est ça. Okay. Est, on est capable d'évaluer tout après là.
0: Nice. Ça c'était le troisième l'énergie. L'énergie, c'est troisième. Un
1: ou... euh, on a deux autres en fait. Fait que okay. Après ça, c'est comment même ta digestion. Ça c'est, sais là. la santé commence dans l'intestin. On est vraiment. <rire> je pense en théorie, je le mettrais même en haut d'énergie la semaine passée pour la conférence. C'était plus des entrepreneurs. Je me suis dit ok, je vais parler d'énergie. Ils vont comme plus s'allumer là-dessus. Là, <rire> ouais, Est-ce que <rire> sur la gestion? Mais tout le monde me disait, ah, t'as parlé de caca, c'était vraiment bizarre. <rire> ouais, c'était vraiment intéressant ton mais, histoire de caca. T'es supposé aller à la salade tous les jours tes selles sont possibles être bien formées et pas très odorantes. T'es pas supposé avoir des ballonnements, t'es pas supposé avoir de reflux, de reflux gastriques. Euh, t'es supposé bien digérer, t'es pas, pas supposé sentir ta digestion. S'il y a quelque chose dans ça, puis tout ça, c'est des conditions, je vais dire, qui sont sous-médicales. Euh, des ballonnements, il a pas de médecin qui va te traiter pour des ballonnements. Mmh. Euh, la constipation qui serait, selon... Euh, moins, moins d'une selle par jour. Il y a beaucoup de médecins qui vont dire « Ah, ça, c'est normal, c'est ton rythme. » Moi, je te dis tu vas être en santé. Oui, c'est ça. Ben, minimum, c'est une selle par jour. Idéalement, c'est trois. Tu manges trois repas, tu vas trois fois à la selle. Euh, tu sais, tu es supposé sentir ton repas qui se digère. Deux heures plus tard, c'est supposé être sorti, c'est peut-être fini. fait que ça, c'est vraiment euh, un gros facteur dans la santé. Sachant qu'on absorbe tous nos nutriments à travers ça, toute notre biochimie va passer à travers mmh. notre système digestif Tout ça, ça, ça se passe là, là
0: Qu'est-ce que tu peux faire dans le sens, mettons j'ai une mauvaise digestion, tu
1: changes ton alimentation euh, Ben premièrement tu t'assures que tu fais de l'exercice, après <rire> ça tu t'assures que tu dors. Non non mais puis ouais, c'est ça, c'est ça non, ta... mais... parce que ben c'est tout interrelié, ben, c'est tout ça, interrelié, puis l'exercice c'est une façon simple d'avoir un impact sur tout le reste. Pis ça c'est drôle parce que j'ai je... commencé avec l'exercice, puis là j'ai tout plein tout plein tout plein d'autres affaires, puis dans les dernières années je suis comme ok crème, faudrait que je retourne à l'affaire que j'ai commencé avec parce que je pense que ça a un plus gros impact qu'est-ce que, qu que j'ai suspecté toutes mm -hmm. ces années. Tu sais, il y a des études qui démontrent que le microbiote, là, notre flore intestinale, change, s'améliore avec l'exercice. Ah ouais. Ouais. Tu sais, quand je dis ça, c'est pas, pas non plus parce que, ok, c'est comme ça mon dogme. C'est, les études sont là à l'appui. La gestion de ta glycémie, la gestion des enzymes digestives, tout ça va se passer à travers, va s'améliorer avec mm -hmm. l'exercice. Si tu dors pas, ben, tu peux changer ton alimentation autant que tu veux. Ce sera pas top, ouais. là, tu sais. Fait que, d'un point de vue alimentaire, c'est sûr que a, nos aliments sont beaucoup transformés. Plus tu es capable de manger, je vais dire, ben, le guide alimentaire canadien est quand même relativement bien fait, là. Si toutes tes assiettes sont la moitié des légumes, un corps protéine, un corps féculent, juste ça de base peut faire une différence majeure dans la vie de la majorité des gens. Après c'est sûr qu'il y a des gens qui ont des. Moi, j'appelle ça des réactions alimentaires adverses. Fait que tu sais, des intolérances alimentaires, si tu veux. Ouais. Mais mm. on, on... je diagnostique pas ça parce que je fais pas de tests sanguins ou quoi que ce soit. Je suis pas médecin. Mais tu peux avoir une ra... il y a un... réaction alimentaire, tu sais, que ce soit le, le gluten, les produits laitiers, le maïs, la solanine, les lectines, tu Aujourd'hui, il y a comme un livre différent sur chacune oh, ouais. de ces affaires-là. Puis. Moi, j'ai une façon en clinique de l'évaluer puis de, de donner une piste directrice. Mais sinon, essaye. T'sais. Tu peux faire un mois sans gluten. Comment tu te sens? Ça va-tu mieux? Ça va-tu moins bien? Est-ce que ta digestion va mieux? T'es-tu moins ballonné? Tu peux faire une, t'sais, un mois sans produits laitiers. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ça, c'est... Mm -hmm. Si tu mets du diesel dans ton truc qui est supposé prendre du fuel, ça marche pas, là. <rire> non, mais tu sais... De base, mais <rire> ben, on, on commence certainement avec ça. Après ça... le les deux gros, je vais dire, tu sais, ballonnement pyroflux gastrique, c'est un supplément, c'est de prendre des enzymes digestives. Plus on vieillit, plus c'est difficile de produire des enzymes. C'est un processus okay. qui nous coûte super cher. Fait que le, le pH, moi, je, 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 je sais pas si tu te rappelles du pH <rire> que t'as étudié en <rire> secondaire 4. <rire> hein? ça a longtemps. Fait que acide et basique, mmh. mais ton estomac est supposé être à un pH de 1. Tu sais, pH de 1, là, ça fait fondre de l'acier. là. Mais oh, ouais. ton sang a un pH de 7. Entre 7 et 1, c'est 1 million de fois plus acide parce qu'à chaque 1, c'est 10 mm -hmm. fois plus, right? Fait que 7 à 6, c'est 10. 6 à 5, c'est 100. Fait que pour prendre ton sang et le rendre si acide que ça, que ton corps est capable de libérer ça dans ton estomac, c'est hyper énergivore. Alors, plus on vieillit, moins on devient efficace ouais. à faire ça, alors plus c'est facile d'avoir un petit support de plus pour nous aider à mieux digérer. Ça, et en plus, ce qu'il faut réaliser, c'est que tous les conservateurs alimentaires qu'on mange, tu sais, tout ce qu'on... On met un paquet de trucs pour conserver la nourriture. Ben, conservateur alimentaire veut dire anti-digestion. C'est ça que ça veut okay. dire? C'est juste ça que ça veut dire. Fait que là, tu mets quelque chose dans ta bouche qui a un anti-digestion dedans, mais ton corps, faut qu il faut qu'il produise encore plus d'enzymes, encore plus d'acide pour pouvoir être capable de le digérer.
0: Puis il y en a beaucoup, des aliments. Ouais. Qui est ben, ça, ça revient transformé ben, qui oui est... ça revient
1: à... tu la moitié de ton assais de légumes puis de la protéine puis un peu de féculent c'est moins c'est pas si ce pire mais la majorité des gens c'est pas ça qui consomment alors on commence par consommer ça peut-être qu'on restreint certains aliments après ça des enzymes digestives surtout pour ce qui est ballonnement et reflux gastrique ça mm -hmm. fait un monde de différence pour ce qui est de constipation fait que de pas aller à sel au moins tous les jours le plus gros le plus facile c'est du magnésium citrate qui est une forme de magnésium, mmh. tu peux prendre jusqu'à 800 mg au coucher. D'habitude, je commence les gens autour de 2-300 mg, puis ils augmentent de 100 mg par soir jusqu'à ce qu'il y ait assez le lendemain. C'est les deux. Je vais okay. dire, mmh. sans rentrer en consultation oh, individuelle, oui. puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la digestion. Puis il y a des gens à cause qu'on manque de magnésium beaucoup dans nos sols puis dans nos aliments. Il y a des gens qui ont besoin de rester sur du magnésium quand même pas mal à long terme. Un psychologique dans ça aussi pour pouvoir vraiment optimiser leur digestion puis s'assurer d'éliminer, parce que <rire> c'est toujours ma joke, là, mais si tu vas une fois par semaine mais t'es plein de merde littéralement c'est pas normal c'est sûr que tu réabsorbes des toxines il y a un paquet de processus qui se font pas de façon adéquate on veut éliminer ouais puis là on n'a pas l'image mais
0: j'avais bien aimé ton image de tous les caca ouais que tu vois que t'es supposé un caca normal
1: c'est comme c'est droit c'est cylindre c'est long c'est brun c'est il y a des petites crevasses dedans mais c'est tout c'est quand même relativement bien formé fait que ceux qui écoutent, si tu veux faire Paul Check, Poopy Policeman, je pense que tu peux voir cette image-là sur Google. Ou sinon, il y a même une charte, il y a un médecin qui s'appelle Bristol qui a inventé le Bristol Stool Chart qui est une charte sur de quoi devrait avoir l'air tes caca. C'était vraiment intéressant. Ouais, ça donne une petite idée de quoi ça devrait avoir l'air dans le bol. C'est même Dr. Oz qui est comme un médecin célèbre aux États-Unis qui avait son émission. Qui lui avait parlé beaucoup de ça, de juste dans un de ses livres, de juste regarde de quoi ont l'air tes sels. Tes selles sont pas bien formées ou tu y vas pas tous les jours, ben, il y a un problème en quelque okay. part dans ta santé,
0: là. Okay.
1: Intéressant. Fait que ça, c'était le quatrième digestion. Notre dernier, c'était, euh, tu sais, t'es-tu heureux, là? Ah. Est-ce que t'es heureux? Puis ça, c'est drôle parce que je pose cette question-là à tous les gens à la première visite. Puis le monde sort tout un peu. <rire> <t'sais>, <rire> tu ils comme du Tu viens tu de juste demander, de demander C'est comme si on s'est jamais posé la question, vraiment. Oh, Est-ce que t'es ouais. heureux? Puis heureux, ça veut pas dire, euh, je viens de m'acheter une nouvelle bébelle puis je suis heureux. C'est un état généralisé. Puis c'est drôle, j'ai cité Paul Conti que j'ai écouté dernièrement qui, tu sais, est-ce que tu penses que tu as du pouvoir sur ta vie puis est-ce que tu as de la gratitude pour ce que tu vis? C si t'as ces deux choses-là, tu es pas mal heureux dans la mm -hmm. vie. Là. Je pense que ce qui aide à faire ça, j'utilise le, le terme japonais là, qui est ikigai qui vient de de Dan Buettner puis les blue Zones, c'est tu une raison d'être. Ouais. Dans mes questionnaires, j'ai quatre pages de questionnaires quand les gens viennent me voir pour la première <rire> fois, c'est vraiment long là. les assistants comme là, ça va prendre 30 à 45 minutes, il faut que vous le remplissiez <rire> tout de suite parce que sinon il vous prendra pas. Mais il y a une question que je regarde vraiment c'est tu sais est-ce que tu as l'impression d'accomplir ta mission de vie mm -hmm. Puis si la réponse c'est non, c'est correct mais on va on va aller voir cette direction là, puis c'est une des choses que je pose aux gens, c'est une fois que tu plus mal au genou, qu'est-ce que tu vas faire? Une fois que tu n'as plus voilà. mal au dos, qu'est-ce que tu vas faire? Une fois que tes brûlements d'estomac sont partis, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, c'est quoi le... Dans quelle direction tu t'en vas dans la vie? Fait que ça, c'est un, un gros... J'allais dire facile, je vais dire facile pour moi parce que je, je, ma, ma mission est claire, mais qui n'est pas facile pour, la, pour mm -hmm. beaucoup de gens. Là, on n'a jamais vraiment pris le temps de se demander OK, Pis je trouve ça vraiment hâte que tu poses cette question-là
0: ouais. <rire> avec tes clients. Je pense que c'est pas quelque chose qu'on voit, tu sais, euh, vraiment, mais, mais tu vois que tu travailles toutes les sphères de ton corps, de ton esprit, parce que c'est effectivement, là, ce j'aime bien ce que tu dis de. Ok, là mettons, t'es guéri là. Ouais. Après ça, uh,
1: what's next? Ouais. T'sais, 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 ben, t'sais... Ben, pis, parce que si c'est rien, tu vas revenir dans mon bureau parce que c'est autre chose qui va sortir. <rire> c'est plat. C'est plate à dire, mais c'est ça, là. Tu sais, la, la personne, euh, je vais dire, retraitée, qui a rien à faire, qui a pas de but d'envie, ben, il, il se rend, il, il revient mm -hmm. dans le bureau, là, parce que là, ben. J'ai pas vraiment grand chose que j'ai envie de faire. Fait que ben, ouais, là, mon genou fait mal, puis là, mon dos fait mal, puis là. X, Y, Z, right? Euh, mais ça c'est c'est un gros dans être heureux, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. C'est quoi ton but? C'est quoi ton ton purpose d'être ici? Puis après ça, tu sais, dans il y a tout un volet aussi. On, on a tout un passé puis on, on a tous ça c'est Jordan Peterson qui disait si un événement de ton passé qui cause une émotion qui cause d'habitude pleurer plus que d'autres choses, ben écris à propos de cet événement-là jusqu'à ce que mm -hmm. tu sois correct avec cet événement-là. Fait que je crois beaucoup à écrire aussi dans des. c'est juste journaling là, de faire Ok, bon, mais ben, je veux juste écrire dans un journal pour voir, c'est drôle, on a un défi euh, avec plus la thèse plus en ligne, ma, ma plateforme d'entraînement, on avait un défi de trois semaines euh, femmes en santé. Fait qu'à chaque semaine, il y a un entraînement tous les jours, c'est gratu gratuit. Euh, il y a un entraînement tous les jours, il y a un défi alimentaire, puis il y a un défi émotionnel. Okay. Et cette semaine, cette semaine c'est toutes les couleurs, tous les jours. Fait que ça c'est quand même cool. C'est une façon simple de bien manger, c'est de manger toutes les couleurs tous les jours. Puis le défi alimentaire c'est juste écrire un journal, juste tiens un journal sur ouais. comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Ça, ça provoque beaucoup, ça l'aide beaucoup à. Et puis il y a même des études qui démontrent que c'est aussi efficace que d'aller chez un psychologue. Mm -hmm. Ça veut pas dire de pas aller chez le psychologue, si vous non, un psychologue. Ça vous vous... <rire> Juste parce que l'étude le dit, je veux pas dire que c'est 100% vrai non plus. Peut-être que je pense que ça peut être une super bonne idée ouais. d'aller consulter. Ben,
0: l'idée de tout ça, c'est un peu, c'est de mettre sur papier toutes tes pensées, que des fois, d'être un peu pris ouais. seul dans ton affaire, puis le papier, c'est comme si tu parles à quelqu'un, un ouais. limet, Exact. Ça fait du bien.
1: Exact. Ouais. puis des fois, juste d'organiser tes propres pensées, tu sais. Fait ouais. que ça, c'est, je veux dire, est, es tu heureux? C est heureux? C'est vraiment un gros, mm -hmm. pour moi, là, tu sais. Dans, est-ce que es en santé? Puis c'est drôle parce que j'aurais deux autres, tu sais, questions que je pose qui, qui reflètent vraiment la santé. Puis la première, c'est tu t'as-tu mal en quelque part? On n'est pas supposé avoir mal dans la vie. Fait que si t'as mal en quelque part, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit adressé, puis que ce soit justement, tu sais, dans le corps physique, dans le corps nutritionnel mm -hmm. ou dans le corps émotionnel dans le corps spirituel, il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit adressé. Puis, tu je vais dire le dernier qui est l'espèce de truc dont personne ne veut jamais, là, c'est... Comment être à libido, tu sais Je pense quand même qu'on oh, ouais. c'est un reflet de la santé hormonale vraiment fort. Je veux dire chez les hommes vraiment beaucoup, chez les femmes quand même vraiment beaucoup aussi là. Dans si t'as okay. aucun désir de reproduction, ben il y a peut-être quelque chose qu'il faut qu'on a ou de rapprochement ou d'intimité. Oh, tu sais oh, même même ouais. tu sais je veux dire à jeune c'est c'est reproduction, puis plus vieux c'est d'intimité, de rapprochement de quelqu'un, ben, il y a peut-être quelque chose dans ton bonheur ou dans qu'on a, mm -hmm. qu a besoin d'adresser. C'est des facteurs, quand même, dans, selon moi, qui... C'est une question que je pose toujours un peu... Euh, <rire> toujours j'ai pas besoin de détails, je veux pas savoir plus. Libido 0 à 10. T'es-tu ouais, à, c à 10, t'es-tu à 5, <rire> t'es-tu à moins 20? Si t'es à moins 20, il y a un problème. Y a, y, y, on devrait avoir un certain intérêt de rapprochement, mm -hmm. je pense, pour exprimer notre santé. Puis... Les gens que je vois qui sont en santé ont certainement ça. Puis je vais dire même à l'autre extrême, si ta libido est à plus 1000, ben peut-être qu'il y a comme quelque chose de débalancé ouais, aussi qu'on ouais. a besoin d'adresser et qu'il faut qu'ils recadrent ouais, à l'intérieur ouais. de tout
0: ça. Puis je suis juste curieux parce que euh, tu sais, moi j'en ai, ai déjà parlé, mais ça, j'ai pas une libido énorme, parce que souvent, on voit tout souvent ça, tu homme-femme, oui. euh, que c'est tout à l'homme qui veut plus que la femme, oui. mais moi, dans mon couple, c'est un contraire. petit peu ouais, l'inverse, puis des fois, je me demande, j'ai dit,
1: qu'est-ce qui peut aider ça? Euh, chez les hommes, Ouais. Euh, mes gros facteurs chez les hommes, c'est prendre du zinc, parce que le, le zinc est responsable pour la production de testostérone, euh, faire des push-ups, faire des set ups faire des squats, fait que de la musculation, <rire> pas du cardio, vraiment, vraiment, de la musculation, euh, arrêter d'écouter de la pornographie aujourd'hui c'est quand même un facteur principal Je tu je suis pas anti-porno je pense que ça peut être ça peut faire partie d'une vie sexuelle saine mais c'est un peu comme on dit tantôt c'est un, un
0: temps en temps
1: ok là, mais c'est pas une habitude exact que fait que ça je le vois okay. vraiment comme étant un problème puis après ça ben arrêter de jouer à Call of Duty je pense vraiment tu <rire> c'est trop trop de ça le vie dans le monde extérieur et <rire> en général, de mon expérience, les hommes qui ont une moins forte libido attirent une femme qui a une plus forte libido pour trouver un équilibre à l'intérieur ouais. de ça. Parce que je pense que si deux personnes ont une libido à 10 sur 10, ben ça donne <rire> deux coquilles. <rire> là. Parce que, on va faire de la coque tout le temps, ça va être malade. Oui, t'sais, oui, go, oui. go, go, go! <rire> que... ah ouais, <rire> <que> tu vois <rire> ce lien-là? que. Ouais, ouais. Je pense que ça prend un équilibre dans, dans le couple ouais. pour pouvoir trouver quelque chose de... de balancer. Ouais, pis en
0: soi, c'est quasiment impossible. Deux individus qui ont 100% le même
1: niveau de libido, c'est... Je veux dire, théoriquement, j'imagine que oui, là, mais je l'ai jamais ouais, vu. Puis <rire> après ça, je pense que ça, ça fait partie aussi de l'expérience, de savoir que c'est des choses que je dis souvent. Ben, c'est correct qu'une personne ait plus de désir que l'autre. Ça fait aussi partie de ça, de naviguer oh, ouais, ouais. les relations interpersonnelles. Puis ça, c'est un facteur super important dans la santé, c'est ça. Puis dans être heureux, ben c'est quoi tes relations interpersonnelles? C'est un gros aussi. là. Mm -hmm. Dans les t'sais, les mères monoparentales, les personnes célibataires, les hommes qui sont incapables de s'engager, toutes ces choses-là, tu ben t'es pas en santé. Si ouais. tu pas capable de rentrer en relation avec un, in un autre individu de façon euh, engagée, ben il y a un problème en quelque genre. part. Qu'il soit biochimique, biomécanique ou, ou émotionnel ou spirituel, c'est grave. Il y a quelque chose. Puis <rire> on le voit beaucoup ça chez les gars là, de ce temps-ci. Mais ça nous donne quand ouais. même un, un, un point majeur. Et la santé, ben, on l'a individuel, mais on l'a aussi en relation. Oui, c'est ouais, ouais, ça. Mais c'est vraiment ton approche. Tu, sais, <rire> que, que tu vois un peu tout. Ouais. Euh, J'aime vraiment ça. Ouais. J'ai vraiment du fun... J'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ce que je fais. Puis, je continue à étudier. C'est l'espèce de beauté avec mon approche. C'est que je peux intégrer puis agrafer des choses différentes un peu tout le temps dans ma pratique ouais. puis me permettre d'aider les gens. Puis, j'apprends tout le temps. Euh, C'est toujours drôle quand je vais voir des conférenciers qui sont comme « Ah, oh, j'ai dépensé 100 000 $.» Puis, je suis comme « Ok, mais attends. J'ai dépensé ça dans une année là, à certains points dans ma vie. Mm -hmm. » L'argent que j'ai dépensé sur mon éducation puis euh, m'améliorer... Euh, je veux pas le savoir. c'est C'est comme, 649 est 49 et pas tant comparé à, ouais, à combien j'ai dépensé. Mais, c'est, c'est, selon moi, le meilleur investissement que tu peux faire. Je, je clame, crois, hein? je crois oui. vraiment que c'est le meilleur investissement que tu peux faire. C'est dans ta propre santé, ta propre éducation, ton propre développement. Puis moi, je l'ai toujours vu dans, Justement, il y a un aspect biomécanique, sais physique au corps, fait que je vais aller étudier ça, que ce soit l'exercice, que ce soit la thérapie manuelle. Mmh. Après ça, il y a une approche vraiment nutritionnelle, biochimique. Fait que tu sais, je vais en apprendre sur la nutrition, je vais en apprendre sur les suppléments. Puis après ça, ben, une approche toute émotionnelle, spirituelle aussi qu'il faut qu'il faut développer.
0: Ouais. Pis t'as-tu des, des fausses croyances que t'entends par rapport à ce que tu fais? tu Justement, parce que des fois, c'est plus holistique ou euh, spirituel.
1: Non, je charge trop cher. <rire> <rire> en fait, c'est du quoi, c'est drôle, parce que, je vais te compter une histoire. L'année la, dernière, j'étais à B. Saint-Paul avec ma conjointe, et on marchait dans la rue, et les gens, juste en avant de nous, étaient en train de bâcher les ostéopathes et les chiropraticiens tout du long. Oh! <rire> pis là, ah ben là, ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, Puis là, tu sais, c'est des faux docteurs, Puis là, il arrivent à un point, pis, Initialement, ils bâchaient la pratique, puis après ça, ils sont mis à bâcher les individus dans ça, dans dire, ah, ben, de toute façon, ils arrivent à la conclusion que ce qu'ils font, ça marche pas, puis après ce soit qu'ils sont forcés à continuer à le faire parce qu'il faut qu'ils gagnent leur vie ou ils lâchent, mm -hmm. tu sais. j'étais vraiment offusqué pour dire la moindre des choses. Et j'ai décidé d'intervenir parce qu'on allait au même restaurant. On était en <rire> ligne, en attente au même restaurant, j'étais comme, puis là, ma conjointe était là, elle, elle se peut pas, ma conjointe, elle est chiropratienne. Fait que là, je dis, il y a aussi une troisième option dans ce que vous dites, ce qui est on aide des gens qui ont été échoués par tout le reste du système tu sais ah oh ouais c'est beau ça c'est vraiment ça moi dans ma pratique tu sais je je suis pas un thérapeute de première ligne je suis un thérapeute où est-ce que les gens ont vu tout plein d'autres monde et c'est bon tu sais hier la personne que j'ai vue qui avait les migraines elle a vu le neurologue elle a fait un IRM, elle a elle a pas de tumeur au cerveau elle a vu l'orl elle a pas de tu sais tout ça c'est mm -hmm. fait mais elle a encore mal à la tête. Fait que, je vais dire, les fausses croyances, c est, c est, je vais dire ça, que ça repose sur le charlatanisme ou sur le, le, le quoi que ce soit, tout ce qui existe en, en thérapie alternative, en médecine alternative, ça, c'est quand même une fausse croyance que j'ai pas, je vais dire, à faire dans ma, dans ma vie professionnelle parce que les gens viennent me consulter pour cette ouais. raison-là, mais qui existe Et ce qui est important aussi à comprendre dans ça, c'est que ben, des études scientifiques, c'est payé. Et pour pouvoir payer une étude scientifique, je dois pouvoir faire de l'argent sur cette étude-là. Quand euh, une compagnie pharmaceutique invente un, une nouvelle euh, médication, ben c'est breveté. Alors, je peux vendre cette médication-là pour 10 ans selon le brevet et faire des centaines de milliards de dollars sur ça. Mais si j'étudie l'eau puis l'impact ouais. de boire plus <rire> d'eau, ou la respiration, l'impact de boire plus de respiration, ou l'ostéopathie, ou la chiropratique, ou une huile essentielle, ou la vitamine C ou quoi, ou, ou la connexion avec Dieu, ou la respiration par la narine gauche. J je peux pas breveter ça. Mm -hmm. Alors oui, il manque de, de science fondamentale.
0: Fait ouais, c'est ça, personne ne veut payer ça parce que justement ça sert à qui, qui va faire l'argent là-dessus? C'est normal, ils dépensent
1: des centaines de milliers sur non, des, non, des études des millions, des millions de là, dollars, tu ouais, ou... c'est des millions de dollars faire approuver quoi que ce soit, tu même juste recruter des patients, tout, tout ça c'est tout un processus compliqué. Si je peux pas avoir un retour sur mon investissement, ça devient vraiment compliqué, mm -hmm. autant pour les universités que pour les compagnies, tu sais parce que veux pas c'est c'est eux là qui font les études, c'est les universités, les compagnies puis les gouvernements. Ben faut qu'il y ait un retour sur leur investissement c'est correct mais tu sais je, je si je gagne la loterie, ben je vais fonder une fondation qui va faire des études sur des choses qui vont pas nous rapporter d'argent. tu sais. Ouais. Puis on va essayer de recruter espace tonique pour nous donner ça. <rire> ouais, tu comprends? Non, mais tu sais, comme, OK, ben, on va faire une étude sur euh, le, le soupir physiologique pour aider la gestion du stress. Puis on va faire des, des prises de sang, puis on va faire un paquet d'affaires comme ça, parce que c'est ce que ça prend. Mais... Je pense que c'est ça qui est difficile aussi des fois dans, dans le monde, c'est de, de démontrer ces impacts-là.
0: Ouais, oh ouais, vraiment. Puis j'aimerais ça t'entendre. Euh, T'en as sûrement plein d'histoires de clients ou de comment. tu parlais un peu de la personne tantôt avec sa migraine. T'as tu, sais de quoi, de euh, une histoire de client de qu'est-ce que
1: qu'est-ce qu avait, comment tu l'as aidé. Euh... Ben ça, il y en a une infinité là. J'ai comme <rire> j'ai plusieurs milliers de, ouais, de dossiers. Ça. Mais, justement, quelqu'un qui allait à la selle une fois par six semaines, on a coupé les produits laitiers, puis il y allait au deux jours. Tu sais, j'ai un, un monsieur qui est venu me voir parce que lui, il était tanné d'être en colère contre ses enfants. Puis là, je pensais que, tu justement, tu me parles d'un premier motif, ça doit être émotif, puis je, je pensais qu'on allait faire du coaching, puis de la PNL sur ses enfants, puis tout ça. Maintenant, il y avait juste un défaut de méthylation, puis il n'était pas capable d'activer sa vitamine B9. J'ai donné la vitamine B9, puis ça a changé sa vie, tu sais. Ah, oh, ouais. Fait que, euh, t'sais, <rire> des, des gens avec des... Une, une cliente, elle avait des, des pensées suicidaires, ben, on a coupé le gluten, puis ça l'arrêtait... Elle avait plus de pensées suicidaires. Les impacts de différentes entrées sont infinis là, dans, dans à quel point ils peuvent être des, des gens... Tu sais, j'avais une jeune fille qui avait une, une maladie auto-immune. On n'a pas traité de sa maladie auto-immune, on a traité elle. Au niveau de la thyroïde, ben, tu je lui ai suggéré de couper le gluten, on lui a fait prendre des précurseurs de glutation, puis toutes ces labs de thyroïde sont redevenus normales. Juste pour être clair, c'est pas moi qui ai traité ça. Moi, je lui ai juste donné ces suggestions-là. Et maintenant, tous ces marqueurs thyroïdiens sont normaux quand ils l'étaient pas avant. Wow, c'est bien fou, ça. Alors, euh, tu sais, quelqu'un qui souffrait de, d'arthrite de... polyrhumatoïde, on, j'ai suggéré d'arrêter les produits laitiers. Il... Plus de douleur du tout, tu sais. Fait que, ça, des, des histoires comme ça, puis encore, c'est pas qu'on a traité l'arthrite polyrhumatoïde parce que ça c'est un acte médical, puis je ferais mmh. jamais ça, mais on a évalué la personne, non, on a trouvé que, hey, je pense que les produits laitiers te nuisent, essaie de les arrêter, puis en les arrêtant, bien, ces marqueurs ces marqueurs inflammatoires redeviennent normaux et elle n'a plus de douleur. Wow. Alors, t'sais, comme je dis, c'est individuel, c'est ça qui est difficile des fois dans, dans ça, puis cette approche-là individualisée, notre, la médecine, elle est très euh, prévisible, je veux dire, dans la mesure que c'est, quand tu arrives avec une maladie ou un diagnostic X, premièrement il faut qu'on diagnostique, puis après ça, c'est, on essaie telle médication ou telle chirurgie, on essaie telle médication ou telle chirurgie, on essaie telle médication ou telle chirurgie, puis c'est tac, 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 tac. Et c'est correct, tu sais, ça ça, ça, nous, ça leur permet d'avoir une, une agglomération de données et aussi de pas se faire actionner, parce que là, ouais. tout à coup, c'est plat à dire, c'est ça aussi. Tandis que là, ben j'ai un peu plus de, de jeu de manœuvre pour faire, OK, ben je pense que ça, ça semble être un problème pour ta santé en général. Mm -hmm. Alors, fais ça, puis c'est drôle, parce que c'est ce que je dis à tout le monde avec qui je travaille à la première visite. Je dis ne traite aucune condition médicale, je ne guéris aucune condition médicale, mm -hmm. je ne prescris aucun supplément. Mon seul objectif, c'est d'optimiser la santé. Puis après ça, on verra qu'est-ce qui arrive, mm -hmm. tu sais. Wow. C'est ça. puis
0: t'es, tu nous as parlé un petit peu, mais justement, la médecine traditionnelle, là, t'es-tu, euh, c'est-tu un, comment je dirais ça, c'est pas un combat, mais t'sais, t'es-tu
1: d'accord avec ça ou t'es, t'es comment, là? Ah, ah, c'est donc, <rire> je, je, je dis aux gens, je, t'sais, Dieu a pas inventé des antibiotiques juste pour nous écœurer dans la vie, là. <rire> ouais. C'est vrai. <rire> non, mais c'est ça! Après, sais fait où t'es dans ton spectre, c'est quoi ton atteinte? Je veux dire, pour tout ce qui est fonctionnel, ben, ils ont, faut comprendre qu'ils ont deux outils. Ils ont la médication ou la chirurgie. Fait que si t'as besoin de médication ou de chirurgie, ils sont super bons, là. Tu sais, si tu te casses le bras, malade, si tu fais un, ouais, un embolie pulmonaire, moi, je, 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 tu fais un, un embolie pulmonaire, là, je viens pas me voir, là. Je vous appelle moi, je vais prier pour toi au ouais, pire, tout je, je vais te la traiter rapidement. Et, bien, là, mais, oui. Ils sont exceptionnels oui. dans tout ce qui est néonatologie, dans tout ce qui est euh, naissance, bébé, femme enceinte. Attends, là, La raison principale pour laquelle l'espérance de vie a augmenté dans les 50 à 60 dernières années, c'est parce qu'il n'y a plus de bébés et plus de femmes enceintes qui meurent. Ou du moins beaucoup moins. c'est pas plus le mais oh, oui. dramatiquement moins que n'importe quand auparavant dans l'histoire de l'humanité ils font des choses exceptionnelles. Non, <rire> ouais, ouais. mais c'est ça, ils font des choses exceptionnelles. Alors, je suis pas contre, loin de là. Ce que je déplore des fois, c'est un manque de curiosité de certains médecins. Mm -hmm. tu sais Dans, dans ta minute, ce patient-là, il va mieux. Comment ça, il va mieux? tu sais Mais sinon, ils ont leur place et je pense qu'en médecine, je vais dire alternative, on a notre place aussi. En médecine fonctionnelle, on a notre place dans... Attends, on parle de gens qui sont pas malades. On veut juste optimiser la santé ouais. ça a ça, sa ça, ça place ouais au bout, puis tu
0: sais ce que tu dis je trouve ça vraiment j'ai une cliente euh, qui est membre ici que j'ai marché avec une heure euh, cette semaine puis elle me disait qu'elle avait ça elle avait eu une récidive de cancer depuis euh, quelques mois oui. puis ça fait juste empirer puis là son, ils sont pas capables de l'opérer ils sont pas capables euh, euh, il y a pas de radio il y a pas de chimio possible c'est stade 4 puis là elle était comme ben là tu, tu me dis que j'attends de mourir tu oui. ou euh, c'est pas mal ça que j'entends <rire> ouais. tu sais oui. puis là on s'en va un petit peu plus loin spirituellement là, mais là avec des ateliers puis elle est même venue ici à espace tonique faire un exercice puis le a fait un atelier puis deux semaines après, il dit que ton cancer a baissé de 75%, quand mmh. depuis plusieurs mois, il a augmenté. » Il augmentait sans arrêt. Mmh. C'est-tu le hasard? Ouais, non, mais, ben... <rire> Il y a beaucoup d'histoires de même qu'on
1: connaît, qu'on sait, que justement, c'est peut-être pas une étude nécessairement, mmh. mais, mais, ben, puis moi, c'est mmh. toujours, en fait, c'est le, justement, je veux c'est le manque de curiosité dans ce cas-là, moi, qui, qui, que je trouve difficile, tu sais. Mmh. Dans ta minute, t'as quelqu'un qui, a, Comment est-ce que, en tant que médecin, Puis j'imagine que c'est parce que c'est super difficile à quantifier scientifiquement puis à reproduire ce ah, genre d'affaires-là. Puis comme on a dit, tu sais, tu peux pas, après ça, faire d'argent sur ça, parce que tu peux pas le breveter Puis c'est correct. Mais des histoires comme ça de guérison spontanée, il y en a tout le temps, de tout plein d'atteintes, de, de, là. Et ça a sa place et il y a des gens qui tu sais justement il y en a plein de gens aussi qui ont eu des cancers qui ont été traités par la chimio qui ont été traités par la radio qui ont guéri oui, c'est ça ça aussi. a sa place aussi ouais. là. Fait que dans ma tête puis pour moi c'est tu pas obligé de faire un contre l'autre. Moi je le vois vraiment, vraiment comme ça, c'est que ça va ensemble, tu sais on, on peut s'entraider, on peut s se, se se pousser puis se faire grandir puis de s'améliorer les deux en fait. Dans savoir hey eux, ils font vraiment bien ça ou « ou eh hey, moi, j'ai pas d'outils pour ça, je peux -tu les envoyer ici d'un bord et de l'autre pour pouvoir optimiser mmh. les, la santé de l'individu? » Parce qu'en bout de ligne, c'est ça aussi l'objectif. Oh, ouais oui, c'est ça. <rire> Claire, ouais, mais, moi, j'ai des, des gens qui viennent voir puis qui partent puis qui vont voir quelqu'un d'autre puis j'aurais pas été le, la personne qui a défini la, la guérison, je vais dire entre guillemets. J'ai travaillé avec eux pendant six mois pis là ils sont allés voir un kiro, un acupuncteur, un énergéticien, n'importe un qui, puis ouais. on guérit. Puis j'ai pas d'ego à propos de ça, c'est quelque chose que j'ai lâché très tôt dans ma pratique, de faire « Ah, faut que ce soit moi qui a fait ça ». C'est pas moi qui fait rien, là, tu sais. Je suis juste là pour servir de, ouais. de, de guide de quelque là-dedans, puis tant mieux. Tu sais, mmh. C'est ça, exactement. fait que, <coughs> Le but, c'est que les personnes aillent mieux. Mmh. C'est ça, l'objectif. Puis euh, c'est quoi pour toi, l'équilibre? Oh... C'est inexistant.
0: Ouais, ça, je suis bien d'accord avec toi. Je le dis souvent. Non, mais c'est juste ça.
1: L'équilibre, les... c'est la mort. c'est <coughs> J'avais un des profs de qui disait ça. Il disait le seul moment qu'on est en équilibre, c'est le moment où on meurt. Parce que là, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus rien. Mais à chaque moment dans ton corps, il y a du CO2 qui sort, il y a de l'oxygène qui rentre, il y a du, du sodium qui sort, il y a du chlore qui rentre. Il y a tout le temps un déséquilibre et c'est la quête vers l'équilibre. C'est ça la vie. Mmh. c'est de sortir mmh. de l'équilibre puis de revenir à un simili-équilibre puis c'est cette euh, c'est un, un des bons amis Charles Hero qui dit lui adore toutes les photos des, des équilibristes tu sais, de, qui marchent sur les wow, fils de fer, oui. les finambulistes parce que quand tu vois un finambuliste il est toujours en mouvement il reste sur son fil mais il est toujours en mouvement il y a toujours un petit poteau qui descend d'un bord ou une petite fan qui se fait aller mmh. ou quoi que ce soit alors l'équilibre dire va net et inexistant le but, c'est de faire « Ok, est-ce que ça, c'est trop loin? »« Ok, oui, ça, c'est trop loin. »« Est-ce que ça, c'est pas assez loin? »« Ok, ça, c'est pas assez loin. » Et d'aller et d'osciller mm -hmm. entre ces deux extrêmes-là pour trouver qu'est-ce qui fonctionne pour toi. C'est magnifique comme définition. <rire>
0: <rire> je suis ben d'accord avec toi. Est <rire> Puis, euh, t'as tu avant qu'on finisse un petit dernier mot que tu aimerais euh, dire aux, aux gens qui nous écoutent?
1: Euh, ouais, je vais va dire, le plus gros, c'est c'est un pas à la fois on, on mmh. s'améliore pas les gens voient l'amélioration comme étant des, des, des sauts quantiques là. Tu sais, le, le je pense que Joe Rogan comme l'espèce ex, d'exemple extrême là, tu sais, qui fait comme tout maintenant puis qui est considéré ouais, une erreur, ouais. est puis est comme Attends une minute man. Joe Rogan son premier podcast là c'était comme dans un sous-sol tout croche filmé avec <rire> une caméra trop proche pas de lumière puis, tu sais, il a fait Fear Factor son premier UFC il était là il était nerveux il shakait quand tu le vois en entrevue puis là, 20 ans plus tard, ben là, waouh, wow, ouais, il est malade, puis c'est arrivé, arrivé du jour au lendemain, tu sais. Mais il a rien qui arrive du jour au ouais. lendemain. C'est à propos ouais. de prendre un petit pas à chaque jour, à chaque moment, à chaque quoi que ce soit. Après ça, de savoir aussi se reposer quand c'est le temps de se reposer. Et de remettre en question cet équilibre-là de « ok, est-ce que je travaille trop ou est-ce que je me repose trop? » Right? Mm -hmm. de, de, de retrouver cet équilibre-là mais de continuer à progressivement avancer je pense que c'est ça la clé ouais, c'est juste ça bien. très beau cool. <rire> <rire> où est-ce qu'on peut te suivre mon cher Sean euh, ben, en fait je suis sur Facebook là, fait que, si vous trouvez Sean Belliveau B-E-L-L-I-V-E-A-U il y a deux L à Belliveau je pense que je suis le seul en plus sur Facebook c'est facile <rire> assez facile, <rire> à trouver. Ça, assez facile. Euh, Instagram c'est <rire> la même chose mais il y a un underscore entre Sean et Belliveau Sinon, pour prendre un rendez-vous ou quoi que ce soit avec moi, il y a, j'ai une clinique physique, à Saint-Eustache, où est-ce qu'on a un centre de santé holistique avec, on est euh, trois ostéopathes, une chiropraticienne, une massothérapeute puis on a 60 cours de pilates en présentiel par semaine. Ça, si vous faites pilates.ca, c'est le site web, vous pouvez tout voir l'information sur ça. Et sinon, j'ai aussi une plateforme d'entraînement en ligne où est-ce que vous vous entraînez avec moi, euh, Daniel Bellevaux, mon frère, et Grace mère, on, on a fait ça, il y a au-dessus de 500 entraînements disponibles, tout peut wow. être fait de la maison, quand vous voulez, tout est pré enregistré. Ça s'appelle pilatesplus.com, Pilatesplusenligne.com, excuse-moi. Pilatesplusenligne.com. Puis ça, on a des abonnements mensuels annuels. Puis il y a deux semaines gratuites si vous voulez essayer ça. wow, fantastique. C'est ça, je peux me trouver à ces endroits-là.
0: Puis tu peux-tu faire des consultations, maintenant au zoom ou tu peux pas faire ça?
1: Je peux, c'est pas ce que je préfère. D'habitude, surtout pas la première consultation. Si les gens veulent vraiment, dépendamment de questions, ils peuvent m'écrire. Mais tu sais, je. J'ai du monde qui viennent de Rivière-du-Loup de Gaspésie, de ouais. Chicago, de Toronto. <rire> tu vraiment, j'ai du monde qui vient de partout pour venir. Fait que je suggère quand même fortement la consultation euh, okay. en direct, en personne. Ouais. Ça vaut la peine pour avoir l'information juste. Puis ça doit aller mieux traiter quelqu'un. Oui, oui, c'est ça. Une... Ça va mieux. Ça va tu, mieux. tu sens... Ouais, l'autre personne. Surtout, surtout pour la première consultation, veut dire. Ah, après okay. ça, ça se négocie.
0: Ah ben super, merci beaucoup, Sean. Yeah, ça fait, fait vraiment cool. Fait que allez le suivre puis euh, suivez nous aussi. Ben ouais, ouais, super, <rire> c'est fantastique ça. Yes yeah, ouais. sir, merci, Good. merci.